0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真性是阿在所主持的《真性话大冒险》。许多人呢，因为犯罪失去了自由，甚至可能失去了家庭、工作。他们在更生之路上面面临着重重的困难与挑战。今天的来宾在这个领域已经投入了许多年的光阴。他们的工作呢，更更是让更生人以及在监狱服刑的这些受刑人感受到社会的温暖与支持，帮助他们能够走出更生的阴影。希望呢，能透过这次访谈，能够让更多人了解到更生人以及受刑人的困境与需求。也希望能够唤起社会的关注与支持，让更多的根生人能够重新回到阳光之下，成为对社会有用的人。让我们接欢迎今天的来宾，监所关注小组的理事长陈慧敏、秘书长朱嘉怡跟副秘书长赖仁祥。哈喽，欢迎！
1: 嗨，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。所以，我今天第一次见到理事长，就觉得您是非常温柔且善良的人，并
1: 没有真的吗？这么看起来就像吗
0: ？什么样的事情会让你生气？
1: 会啊，就不公平的事，不公平的事情<笑>，对对
0: 对、啊，就
1: 觉得哦，怎么会这样？是，嗯
0: ，呃，我很想了解说您的成长背景，为什么您会对这样不公不不义的事情会觉得呃不平则鸣？这样，嗯
1: ，其实我其实就是一路都，呃，我应该是讲我呃在大学毕业以后，其实做了四年的记者然后在高雄当记者，然后当时我就看，因为我当时还跑社会新闻，然后遇到几件大件的社会新闻，比如像彭婉如命啊,啊这一类。然后就就会觉得是说，哎、欸，其实就嗯、呃，在查案的过程里面啊，或者是说真正的在第一线跑的时候，我常会觉得说，呃，因为我自己本身本来是台大土木系的，然后就觉得说哇，跟那个书里面的世界或校园的世界差距相当大啊對，对，所以后来我就再去念了人类学跟社会学博士。嗯，那也因为这样，因为就会很关心，就是说那些好像平常比较看不到、不会轻易被看到的朋友们，所以在硕士。论文的时候，其实我就在台北市立疗养院，就是现在松德院去做研究，就是精神病人的部分。嗯嗯是，然后在博士论文其实就在台中女子监狱做研究，哦、所以常常就会觉得是说，有的时候走出那个机构了，因为他们都是被关起来的。有时候走出那机构的时候，我心里就会想说：天哪，我都可以自由走出来，看到太阳，或者是被雨淋到。可是我里面的这些。已经很熟的朋友们，他们可能是没有这样的选项。那这个东西，让人就一直放在心里。那后来虽然是说，也还是有走学术界什么，然后但还是会心里想，嗯，好像写个论文拍拍屁股就走，因为这个乱不道德。<笑>就是就是他的那个状况都一直还在持续着、嗯。那我好像如果没有做些什么，可以真正的发挥一些什么的帮助的话，嗯、或者说可以让他知道这社会上不是那么冷漠的，好好像会觉得。都有点不好意思，啊、哦，是对
0: 。哦，老师您真的很温柔。没有没有。啊<笑>，老师想请教您，就是成立监所关注小组的宗旨跟核心价值是什么
1: ？嗯，其实我们的不叫呃，比如说我们都不嗯，早些时候我们应该是说，我们在二零一二年一三年的时候，有一群朋友、嗯，当时我在大学教书，那有些 NGO 的朋友，其实他们多多少少像私改团体的、啊，或者是呃呃救援冤狱的，其实都会发现说，他们当事人可能人。正在监所或将要进监所，所以他们对这一题有兴趣。那我因为这是我的主题，嗯、所以我当然也有兴趣，就跟他们一起讨论。对。然后那时候刚好有个是契机，是那个矫正署正好要成立。啊、那矫正署是那种你知道，已经以前就是个小单位，小到不行，然后一个一个,一个很小的办公室。但、嗯、但终于要出来做预政，那我觉得那是有几个 timing 刚好，因为二零一二年一三年的时候，刚好也有国际两公约的呃，就是呃人国际专家要来。台湾，所以这几个时间点都凑在一起，那我觉得好像是改革的契机到、嗯。那我们首要叫关注小组，哦，就是我就第一个就是大家告诉我说去内政部申请的时候应该不会过，因为小组看起来好像很弱这样子，嗯、应该叫联盟啊什么协会啊、嗯、学会。那我后那时候就是觉得我很喜欢那种小而激动有行动力的感觉，所以我就故意用小组，然后关注也不用关怀，就是说关注可能是呃我不是只是在关怀你。是，这是一个彼此互动的过程。嗯嗯那想要跟贾正书讲说，哎、欸，我有一直在看着你们哦，好好做。哦、然后也要跟同学说，我们也一直在看着你。然后包括你的议题上的东西，就是，所以我们不是一个纯粹好像是社工团体、嗯，或者是法律性的团体。我们比较是像我们里面有念医学的，像我自己念人类学跟社会学的，然后、嗯、呃，工位的啊，就是各式各样。那我都后来觉得很有趣。我觉得大家都会关心别人，只是不太知道说自己能做什么。所以我。觉得就是这个小组好像在一个 timing 满好的时间点上，然后就水到渠成，可以、嗯、可以构成这样
0: 。是，因为在座还有两位年轻的朋友，佳怡跟任翔，两位也都是台大的高材生，就是如何的起心动念会让你们投入在呃玉振关怀的工作上面
2: ？呃，哦，大家好，我是佳怡，嗯，那。嗯，会想要投入小组。其实我最初是二零二零年来台北念研究所的时候，然后那时候刚好小组推出了呃跟受洗人的通信计划。嗯、oh. ，然后那时候因为我大学不是在台北念的，对，然后那时候就陆陆续续的从大一开始，然后接触到不管是很多不同的社会议题，对，然后真的走进到不同的社会角落里面，然后就完全颠覆了我原本从小到大在都市里面成长的那种想象。嗯，原来这个社会中的家庭有可能一个。小朋友，他会有八个男生说他是他的爸爸啊，是他有可能不知道他妈妈是谁，对，然后他会被一个呃智能障碍的。呃，家人照顾着，然后家里就只有他们两个。嗯嗯、对对，那太多太多的情境就完全颠覆了我自己的想象。然后里面就包括遇到了很多，其实是有夹杂着不管是家暴、暴力的议题，然后犯罪的议题。嗯、那犯罪之后出来的议题，其实也都影响到我们的生活。没错。那呃，也就是一个起心动念，然后这样的一个契机，然后慢慢然后到台北，然后遇到小组，遇到惠民，遇到仁祥，然后刚好有这个计划，然后就开始投入呃通信计划，然后。去想要做更多认识，呃，我们里面的同学，嗯、然后我自己的论文主题也是关注在。呃，包括同学们他们出来是写社会富贵历程，就是出来之后，我们的社会福利体系，哦、嗯，我们的社会资源，我们的社区、家庭、国家应该如何去做调整、去做改变，能够来协助我们的呃同学们他们出来之后能够走得更顺利这样子、嗯嗯嗯。对
0: 。那任翔呢？哎、欸，
3: 大主持人好，那各位听众大家好，我是任翔。那我对于这个呃监所议题，其实是一直要进到大学以后才比较接触到这个议题。嗯、但其实进到大学以后也没有那么的理所当然，因为其实法律系的课程。我们就算学刑法，我们也大部分百分之八九十的时间在教的是如何定罪，如何处理这些人。但我们从来基本上不太去教说定完罪之后呢，嗯，那服完刑之后呢，服完刑中间到底发生什么事，基本上都没有去碰到这一块议题嗯嗯嗯。那其实我的启蒙比较像比较是跟这个呃台大就是李茂生教授，那他有去开这个可能是监狱学或者是少年事件处理法的相关课程、嗯，那我才开始去了解有关于监所议题。嗯嗯那会可是这也都还是比较流于。书面上的知识啊，那一直要有实物的经验，或者是说要有真的能够有看呃去看的经验，也是一直要到就是也是看到监所关注小组有办这个参访的活动。对，那那是我第一次进到监所里面，那我还印象很深刻，是我进去的应该是云林监狱，还有这个呃台中女子监狱、嗯，那才才是第真正的第一次看到可能书面上的知识，或者是所谓的定罪，我们刑法上学的课考试考的东西嗯，之后到底发生什么事情，嗯、那也才开始加入然后关心这个议
0: 题。是像请教人祥，因为我们知道，呃，服刑这样的事情，刑罚它当然有它的阴报的理论，是，但它更重要的是在社会化，是,是,是透过矫治矫正的过程，在社会化，是。是那就您看来，呃，我们就是台湾的预政在社会化的功能性如何
3: ？呃，如如果真的要说的话，我觉得比较遗憾的是在，在在社会化这边，其实是我觉得相对薄弱的，是，就是我们大部分都还是比较聚焦在所谓的阴报的过程啊，就是觉得它。他犯了什么错就应该要负什么样的责任？对，那其实我们也可以从就是。呃，我们的假释审核标准里面去看到，嗯、就是我们假释审核标准里面，其实大部分去看的都不是看他在监所里面到底改变了什么，或者是他的变化在哪里，或者是他有没有改过向善，或他甚至有没有跟以前不一样了。不看这个、嗯，他基本上大部分都还是侧重在，就是说你当初到底做了什么事。可是我们当初不是把他要关进去，就是要看他有没有机会改变嘛？对。那如果你今天只是把他关进去，那然后永远记着那一件他犯的错的事情，嗯、那请问监狱到底要做什么作用？嗯、对，这是,、就是我也比较好奇的地方，所以也才会。去想要去探寻这件事情，是。那我
0: 想请教老师，嗯、就是呃，叫慧敏就好,民
1: 就好、啊，
0: 好，慧敏老师。<笑>那呃，慧敏想请教您，你像刚刚人想提到说，嗯、就是监狱的再社会化的功能是有点相对薄弱的。他刚提到假释的部分，是，
1: 是我们很关心假释。我应该举个例子，因为我们其实、嗯、呃，可能观众的评价会两极。很年轻的人可能不认识，就我们其实一直在这两年一直在协助张新民做假释的、啊、是，我知道，我知道
0: ，他假释报很久，就
1: 报很久，他已经。干了快二十年了，那他已经报十年了。那我们其实是在两年前的时候第一次，嗯、那我第一次收到他的信的时候，我其实有点吓到。首先是说，我因为我年纪比较老，就印象中有记得他跟那个侯友谊在博火的画面、啊，是是<笑>然后我就心里想：哎、欸，怎么会？怎么一个拿枪的人字写那么漂亮、很漂亮？漂亮我吓一跳。那、嗯嗯嗯、後,后来我在仔细了解他的个案的他案子的情况的时候，我才发现说：哎、欸，根本不是长那样，就是他竟然一个大哥，因为毕竟是个大哥，他在里面关了十几二十年，从来没有犯过一次规。嗯,嗯，然后甚至以前书没念完的，自己自学去考完一些东西。那、啊、我自己心里第一个念头都说。天哪，这个矫正教育很成功的一部分嘛、啊啊啊，就是这简直是样板人物啊，啊是就是应该要把它当成看板人物啊，怎么会反而不让他出来？嗯、那越深入的过程里面，我就发现说，哦、呃，原来假释考量最多的是当他,他当初的犯行。对。那我就会觉得是说，就像刚刚人想讲，就是说我们为什么在这案子上，其实跟他、跟他的家人，然后其实跟他互动很多，然后也都常去看他，嗯、就会觉得说，那怎么会？你如果不让自己这个这个。这个政府的机构发挥功能，那在你所谓的再犯率一定不会降低嘛、嗯？因为你没有把他当人看，你出去以后还要他说你好好当个人，这是很奇怪的一件事情。啊、对,对，所以假设这一题是我们跟其他人就构比较不一样，就是我们着力比较深。因为一般法律人的见解就会觉得是说是啊，就假设说不行就不行啊，就下次再来啊，啊等到可以才。但我们就同就同学很有趣，他们就会说你告诉我我哪里不行、哦，然后这里面还有很多像说如果他是无依无靠。的人还根本没有居住同意书，出来以后没地方住，嗯、真的、嗯。然后也会影响他不能假释，没错。那这个都环环相扣，那都这就会使那种弱者更弱啊，就是那种越越辛苦的人，其实他你你留他在监所要做什么呢？就是你应该在他还有能力发挥的时候出来。成为一个我们自己拆掉的炸弹，让他成为我们社会一
0: 个有用的一份子。是，对啊。那现在我们呃中华民国的假释制度还是采恩典制的说法吗？
1: 我觉得他们不承认，但我觉得是啊。<笑>是<笑>对，就就是比方说他们觉得没有假释请求的权利嘛，就是有一些，嗯、他然有一些。基础的规则，但它只有四个字，就以前刑法到现在就只有四个字叫“圈毁十句”哦。那我就很好奇，到底要怎样后悔才看得出很后悔？对，就是这个事情要怎么做到、嗯？那这中间就刚刚讲的是说，就会开始讲说家里有没有寄钱给你，然后有没有人跟你通信？嗯、所以，我们通信计划其实蛮重要，对，因为我们很多朋友其实里面同学已经好久都没有人跟他通过一封信了。那好歹我们外面的人跟他写信，看起来还有跟外界互动，这对他假设也有一点点帮助。嗯、然后。还有像是说，呃，像他出来以后要要做什么，嗯、然后再來就是说，呃，他有没有归还那个犯罪所得，或者是和解？那关于和解这一题，其实我们会觉得这是最复杂的，因为你要当事人在监所里，尤其像重大刑案当事人去找被害人和解，这是一件很奇怪的事情。就是你当初害我，你还要叫我那我是要答应还是不答应？就是听起来有点威胁的感觉。嗯、所以我们一直都主张说，应该有一个公正的第三者，或者是国家这种比较。可信任的角色来介入这件事情、嗯，可是现在你把它卡成是你要自己想办法去做好这件事情，其实我会觉得都会流于表面啦啊。对、嗯
0: ，老师这一段你想分享给大家的歌是什么歌？
1: 哦，啊、<笑>就我的爱歌，是就是左水军公社的，就是那个，啊、就是、欸、这这首歌我第一次听到的时候，我就跟我的伙伴说，这个、啊、这个是监索之歌，因为就是他在讲说，就是当事人他他坐着囚车准备要去土城看守所被关，嗯、然后就开始。讲说、啊、以前的女人也就算了，然后感情都放一边，然后就说自己给他们丢楼什么之类，然后就非常非常有趣，就很喜欢这首
0: 歌。好，我们一起来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓是阿仔所主持的《真性化大冒险》。今天的来宾是监所关注小组的理事长惠敏、秘书长嘉怡跟副秘书长任翔。Hello， 欢迎各位。嗯
1: 、呃，各位听众好，主持人好
0: 。所以，嗯。任想可以分享一下，就是你刚刚节目中间有聊一个故事，是
3: 对我刚刚提到的，就是呃，有关于这个呃，很是呃廖国豪的事情啊，就是可能大家也就是、嗯、最近也知道，就是有一个呃，就是。就是对着荡妇开枪的这个少年犯，那就让我想起就是有关于这个可能是前前好几年前的这个呃廖国浩，他也是有关于少年犯罪这件事情。对。那其实我我自己对于少年犯罪比较有感感想，也是就是刚刚有提到，就是这个受李茂春老师的影响，就是有关于这个少年事件处理法的一个定定的过程、嗯。对。那其实我们看到就是我们当然可以看到，就是廖国浩可能确实他有杀了人。对。那这个可能新店这件事情，他也确实对别人开了枪。嗯。但是。其实我们如果去爬书，就是一个犯罪人的呃生命历程来看，尤其我们从少年这边可以很明确看到的事情，就是其实有时候他，我们虽然他认认为他就是一个犯罪人，在法律上，对可是他其实如果你广义上来看的话，他其实某种程度上也是一个被害人，因为他们的成长背景或者是生长历程来说，呃，他们其实也可能呃很受到父母的影响，或者是学校的一些影响，或者甚至是一些环境的各种影响，对，那导致他们可能呃最常见的可能就是。也许被霸凌的人成为霸凌别人的人，这样子的一种看法。嗯、那呃，从廖廖国豪的事件，其实他呃跟我也是有一些年纪的差距，但是我我只记得我以前是从电视上看到这个人啊。是那后来其实也。不知道他后续怎么样了，但只直到进到监所关注小组之后，他有呃写信向我们澄清，就是有关于这个假释的事情。那我才再次的看到，就是廖廖国豪这样子这个名字这样子。嗯、那可是呃，但是我的印象还停留在就是有关于这个枪击要犯、少年杀手这样子很斗大的一个新闻标题。嗯，那我那时候看到这件事情，小时候看到这件事情的时候，当然还是停留在很善恶恶缘的想法，就是觉得呃这个人就是坏人啊，那我干嘛要对他做任何的事情？但是我看到的事情，我在看到他写过来的信之后，其实我看到的是，就是摊开来的一个人生。他不是一个少年杀手，他是一个跟我们一样，可能有着相同的成长历程的人。可能在我们的小学、国中或者是高中，有时候也会遇到一些可能大熟成、种八九的朋友之类的。对，这都很正常。但是其实有时候不是他们呃真的本性很坏，有时候就是一个可能朋友一个呃，哎，大家不要来做一下什么事情啊，或者是。呃，可能课业上就是觉得很无聊，可也许可是在我们现在既有的这个教育体制里面，就是还是要求你必须要给我乖乖的坐在教室、啊。那可是你乖乖的坐在教室，就是看到你一次一次的这个被否定嘛，因为你的成绩就是上不来對。那这个时候你的其他选择可能就只有可能跟着你的朋友那些东地方才是,是真正让你开心的一个地方。是、嗯。那其实廖国豪后来进到监所里面之后，他有向我们反映一件事情，就是他很希望，就是他在里面也很用功的去念书，那很希望可以继续的去升学。对、嗯。那其实这是一个。就是像刚刚慧敏讲一样，这是一个也是一个非常好的案例啊，就是一个可能我们以前觉得就是不不爱念书的小孩，怎么进到监所之后变成超级爱念书，从<笑>早上念书念到晚上，甚至还希望可以参加考试。那可是我们的呃法务部矫正署给了他一个理由，是觉得他不能出去考试，因为就觉得说这个会给大家造成好像呃观感不好，或者是觉得他很危险这件事情。可是这样子就很很奇怪啊，我们不就是再让他让、嗯、那？如果你觉得它还那么危险，那请问我们把它放到监所可能十几年了，这这件事情难道我们的矫正所或者是我们的国家都没有发挥发挥功用吗？对，然后让它继续维持这样的，那请问这个时候这些责任到底是在哪里？嗯、如果你只是把十年把它丢在某个地方，然后让它都没有任何改变，那。请问这件事情是跟我们的矫正教育的矫正的这个体系的想法是有符合的吗？那这件事情是非常奇怪，因为实际上如果你真的让他去考试，让他能够有机会的呃，可能去学校受教育，或者是这呃继续的可能就就业顺利，那才是让他真正成为我们社会一份子的一个最好的方式啊，而不是告诉他说哦，他好危险哦，他出来大家会观感不好，就就此否定这样一个人的人生，嗯、我觉得是比较可惜。我想做一
1: 个补充，因为我们收的第一封信的时候，廖光好像是字超美的那一首，真的吗？对，他字很好看，很、嗯。很秀气，这样。那重点是说，他中间写到一句话，我就跟我有跟人想说，我觉得我们要就积极参与这个歌单、嗯，就是原因是说，他就跟我讲说，他觉得他真的小时候做过坏事，就是他说他真的有杀了人，然后那个真的有开枪，那这事情好像已经不会再重复，就重回到以前，就算他再后悔都没有用、嗯。然后他就说，像我这样的人，我还可以有未来嘛？他就说，嗯嗯像我假设一直没有办法过，我可我我可。可以去争取嘛？还是说我要等大家都、嗯？就是我是没有资格去，那我就看到那句话我就很生气，我就说当然可以啊，为什么不行？就是就是有规定，你就是可以可以申请假释，而且你明明就是一个好的例子，对对啊，那那你为什么会反而是那些可以看到改变的，你却希望他不要变？然后、嗯、然后已经都变成是好的状况，你为什么不要？对，那他们不不让他出来考试，他有一个理由，他说、嗯、你假释不一定会过，所以你考完也不一定可以读吧、啊？哦，对对對,這理由对，就他常用这个理由，那我就会觉得。说天哪、啊，那如果要考过，你当然就让他假试啊，因为这不是一件好事吗？对，因为假试并不是。刑期结束啊，因为假释之后还有那个管、嗯、保护管束、呃、啊、嗯，后面的保安处分的部分还是持续进行，还有更多人，他只是从自由型转成教育型。对，那为什么你会这么的不敢去做这件事情？对
0: 啊，就很可惜。嗯、那慧明老师，你觉得为什么法务部就对这个事情相对保守？是因为民众的观感呢，还是什么原因、嗯？我觉
1: 得他们很在乎，就是很担心说，呃，如果出了什么事，然后社会又要骂他们、嗯、或者怎么样。可是我常会跟大家说，就是。说。说，即便不是跟生人或是受刑人的话，很多人在社会上每天也出蛮多事的。只是说，大大小小可能会有卡到刑法，或没有卡到刑法，就说那些东西都是一个现代社会必须负担的风险。可是，如果我们对我们自己的法治程度有信心的话，他如果做的事情真的是过分了，他自然就会有一些，就会有人想出来审判他，啊、对，<笑><笑>就会有法律的人出来出来做些什么。所以我我自己是觉得说，就是不要因噎废食。就是你，大家呃，他们当然很担心出事。那我，但我也会有点同情，或者说觉得同理那个矫正署同同人们的感受，因为就是常常就是出事的时候，可能也不是
0: 老大出来扛啊，对可能就变成是
1: 基层人员啊，然后，所以他们能够做事的空间变得很小，嗯、那这就会变得很可惜，对
0: 啊。其实我们在监狱里面会看到很多，就像老师您刚刚讲的，很多基层的人员他们会呃有功无赏哦，但是。嗯。打打打错要赔的这个状况、嗯，那可能如果说真的有什么攻击，大部分都是上面的长官、嗯、在上位的长官就出来剪彩啊、嗯，或出来说几句话、嗯，新闻的美光灯在他们身上沒錯沒錯是是是。但只要发生一些意料外的事情，或大家不想看到的是，譬如说，呃，前阵子又发生了外衣间的同学對對對呃逃狱的事件，嗯、哼哼那对于基层的人员来说会感到很大的压力壓、嗯，所以他们宁可就尽可能的保守，然后尽可能的就是不不作为。反而不叫不会有、嗯。受到惩罚的机会，因
1: 为其实如果基层同仁的话，其实他们第一线接触，有时候我觉得他们会有一个同理心呐、啊，嗯、就是说也也把因为太密切接触了，所以他们很理解同学的各个状况，所以有的时候他会比一般人其实是有一个有一个可以理解的能力。对，那可是，一出事的时候他们就会出事，所以<笑>所以他们就真的也很不行。可是外一间我也很常会说，就是外一间那么多人，就像你很多同学去上学，每天应该要上多少次学，然后你每次要可是。逃课的有几个，也其实也是蛮多的。那我们知道的是，外衣间的逃跑比率其实并不高，就是其实是低，在在各国来说都是低的。那通常我们也了解，他通常逃跑都是有个家里的事情，或者是说想要回去奔丧没有办法被同意这样之类的、嗯，所以都是我觉得就是每个人的动作都没有我们以为的那么没道理，就是说一定事出必有因。也许我们都先找出那个原因，再来处理解决会好一点
0: 。是，但我们还是站在民众反过来站在民众的角度来。看，就是,是呃，像去年的台南沙尘案，是是是。其实对对于民众来说，哇，像这样的新闻触目惊心。当然有一呃两两个宝贵的无辜生命，哦、嗯，就是因此像消逝了。
1: 嗯，我觉得这个是很遗憾的事情，当然是一件很不好的事情。可是也许我就就是说，当这个事情发生时候，社会得到的教训是什么？就比如说以我来说，我就会我们小组就一直很很想知道那个人到底怎么了。嗯，就是他当下到底。你在干嘛？对，就是他到底在想什么，他在做什么事情？嗯、那这个事情其实就。一一味的用心把想要处理掉，其实没有办法得到教训，就
0: 会可惜。對啊、没错。那我们刚刚提到廖国豪、嗯，那廖国豪他有打算回归社会后，他从事什么样的工作吗？呃、有他除了读书以外，他很厉害
1: 。但我有点搞不清楚，他是不是骗我的？就是<笑>就是，他跟我讲他成绩很好，可是因为我们常去彰化监狱，他的同学也跟他也跟我们讲说，哦，他他们的模范就是很爱读书。二零监狱，对对对,對、嗯，彰化二零，然后就说哦，他他很爱读书，然后成绩什么可以考虑我。嗯百多分對，可是因为我不太知道那个是高分还是低分，啊、然后来我还回来问了一些高中生，他们就说、啊、哦，很高很高，对，是，就是他想考记者啊，那他想以后想要做那个资讯工程师，希望能够写程式啊,啊什么之类，太棒了因为那他其实不是没有想过，他就想说，因为他名声太大了，然后所以他也很担心说出来以后大家会对他有那个歧视的眼光，嗯、可是他还是想对社会有所贡献，所以他就想说，哎、嗯欸，我写程式应该比较少跟人接触，可是还是一很棒的一技之长，所以我觉得就很好。他小时候没把书念完，但是他在监狱里面其实就一路已经念到的高中毕业了。对，那现在也在念空大，可是他真的想考的是有一
0: 技之长的那个，想当资讯工程师。对、啊啊，是老师，您刚提到说家人的支持，那。家人的支持在监所的服刑的里面扮演什么样的角色？很重要
1: 的角色，真的、嗯、就是你想想看，其实去年，呃，两三年的那个那个 COVID-19 的时间哦、啊，其实有一长一阵子都是不能会面
0: 的，对，不能恳亲、呃，不能恳亲、嗯
1: ，然后恳亲停了两年，那简直是酷刑啊！就是真的更糟糕。一方面他们担心外面的人，一方面他们也觉得被世界遗弃，就是好像跟外面一点互动都没有。嗯、然后同学如果有家人支持的哦，就是。都会。觉得就是自己比较有希望一点，就是知道为何努力、嗯。对，然后家人如果说有一阵子没来看他干嘛，他也会觉得很紧张。嗯，那我们当然就是也会从家人那一面去想，因为其实监台湾有五十一个监狱，但他们都在很遥远的地方，都是都是自己开车不到都到不了的地方、嗯，都可能都是那种穷乡僻壤的那个，因为毕竟他是嫌物设施嘛。对，那就我,我觉得就是我们的家人，其实有时候要去一次都很困难，尤其他如果是老父老。保姆的话，那其实那个难度就更高，嗯、对啊，所以就是就会发展出像会客菜啊，或者是附近的那些、哦，就帮忙寄东西啊，那些东西就会出现、嗯。那家人如果可以通信，然后可以就是定期看望，现在也有行动接见，用手机看。像我们就帮很多长辈装，因为就是长辈根本不会用那些东西，哦、你没有操作给他，他真的很难。可能就是我们像我们之前去去年有一个新竹监狱的同学，他跟我们说他已经四五年没看过妈妈。因为他妈妈的脚受伤，哦嗯、然后他妈又独居，所以啊、呃，妈妈又住在宜兰礁溪，所以就是都没办法。嗯、然后后来我们就说，他说我们可不可以去帮他妈妈装那个行动姐姐？我们就去了。然后去装完以后就，就那妈妈超级可爱的，就是妈妈非常风趣，可是她就因为她的儿子是一个面包师傅，哦、然后她就。就妙语如珠，他就说什么面粉变白粉，因为他因为他就是吃药的，<笑>所以他就说啊，腮胡去那边就变成什么龙变成虫之类，就反正，但他心里是蛮蛮哀伤的啦。然后就因为他都一个人，然后就、嗯、我们就那一次帮他装好以后，就是要要去看他，就第一次接见怎么样。嗯、那我就去那天去的时候，我就想说，天哪，你竟然给我故意打扮了一下，啊、就是他还戴一个珍珠项链、啊，然后又戴了耳环，然后还上妆这样，然后我就说。嗯嗯哎、欸，你今天看妈妈，媽媽你今天看起来有点不太一样。他就说：“哦，对，要给我儿子看啊，就是只能笑不能哭。嗯”结果没才刚接就开始哭了，<笑>就开始在那边擦眼泪。对，但是他们就是三四年都没有看，就是四五年都没有真的见到所以就很难过。像最近母亲节终于开始可以恳亲了，就是这一次。所以我可能就可能最近就下礼拜也会带一个同学的妈妈去彰化、嗯嗯嗯、找他儿子，因为他也是脚不方便，又是加喜肾，然后就像在就觉得说这种。这种东西真的是哈，就是越与人有联系，对一个人的呃支持一定是更高，对自己可能觉得有希望做什么是一定更更好的啊
0: 。是老师，这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？好
1: 的，这是一首呢，就是我我是说从受刑人的角度出发，<笑>是这是一个很喜欢的一一个西洋老歌，然后他就是在讲说，嗯、呃，他呃这个这个人面对法律的时候，就想说这法律好像都不是为我写，都是都是我，好像法律找到我，我也找到法律，然后。又都是我卡司要进去，这样子<笑>。
0: <對笑>好，我们一起来听这首歌。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心社阿仔所主持的《真心话大冒险》。今天的来宾是监所关注小组的理事长、秘书长跟副秘书长慧敏、嘉怡跟仁想。Hello， 欢迎各位。嗯
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家好，欢<笑>迎你们两个打招呼。
0: <笑><笑>那非非常非常呃腼腆羞涩的大男孩，没错没错,没错。是，所以所以,所以老老师平常你都怎么跟这两位大男孩聊天呢、啊
1: ？哦、呃，就就那个冷静就好，就是。<笑>把他们置之不理，<笑>他们自己就会乱起来
0: 。那现在听众朋友看不到那个嘉义脸都红了，<笑>他很容易脸红、哦。
1: <笑><笑>好好一个社工，这么容易脸红<笑>，是。对
0: ，好，嘉嘉义伙伴，像您就是从事呃前所关注的工作这么久，你有什么感想可以跟听众朋友分享，的，或什么故事？
2: 嗯，呃，是也没有很久啦，对，<笑><笑>我也是二零二零年开始才在监所关注小组，然后比较 focus 在监所跟同学们身上，嗯、因为传统的社会工作其实不谈受刑的，对我们谈更多的是被害者，我们如何去保护被害者？那我们很容易站在刚刚想最第一阶段他谈到，就是我们很容易站在二元对立的角度，嗯，什么是善，什么是恶？那善就应该被保护吗？那恶？嗯他是不是就应该被这世界唾弃，被这世界遗弃？嗯，那又陈其道刚刚谈到，其实社工很关注在，呃，每个人的生命历程，嗯，还有他的当下的情境是什么样的情境，什么样的氛围，那会去做这样的事情，这是我们关注的，也是重要的事情，但在。这些东西在犯罪人身上就很容易被忽略掉。没错，对。那其实谈到就是我最早加入小组的部分，是因为通信计划。通信计划。那其实最早几位同学他们写出来信，其实让我还蛮。惊讶的，嗯，就是他们都有一个很共通的特色，就是呃，我第一封收到的是来自一个宜兰监狱的同学，那他信写出来的第一次就自我介绍完之后通的第一封信，他就在最后结尾的时候就写说，呃，像我们这样的犯过错的人。呃，你们愿意给我机会，但其他社会的人会愿意给我机会吗？对，嗯、这個、问题让我思考很久。然后也有其他，呃，我记得那时候是基隆金，还是哪里金，忘记了。那又有一个同学他写出来，他也是在结尾写出类似的。他说我们这样的人，犯呃做了一百件好事，就只会被人家记得一点点，或者是甚至没有人记得。嗯，但我们只做了一件错事。那我们就要被这个社会遗弃，被这个社会唾弃。那我们就自始至终就变成这样的人，对、嗯。那就回过头谈到就是所谓的生命历程跟情境这件事情。像我那位宜兰监狱的同学，对，就我们去爬梳他的生命历程，他怎么长大的？那当然，家庭的教养风格啊，然后父母，然后家庭成员之间的互动，这都是会有影响的，对。但其实，其实我认真跟他接触那么久，这两三年了，那接触那么久，其实。呃，我认真真真切切看到就，就他其实就是很单纯一个，他跟我们社会就在菜市场或者是在其他路上、嗯、在捷运站走的人是一模一样的。因为他那时候是怎么犯案的？他就是因为那个情境当下，他们有一群朋友，一群未成年朋友、啊、然呢，他是年纪最大的。对。然后在运动公园晃来晃去，喝酒晃来晃去，然后没事情做。嗯、对。然后几个未成年的小女生，嗯，就说啊，好无聊，好无聊，我们好无聊、哦。嗯。然后，然后他们几个大男生就说啊，帮我们来找点乐子做。嗯,嗯然后就把目光锁定一对在公园运动的情侣，对、嗯。然后对他们做些一些不好的事情。嗯。然后因为他年纪最大，嗯、然后其他未成年未成年,未成年所以比较多就是保护管束或者是对。嗯。那他年纪最大被列主谋，对。然后他的罪名就洋洋洒洒列了。很多，然后就进去了、嗯。嗯、那现在还在服刑，那要关到应该要关个十六年，他你服刑差不多十三年左右了。嗯,嗯，对，那其实就可以看到说，他的成长脉络其实跟很多人是没有什么差异的，他只是当下那个情境、那个选择，就让他必须去走。那样的路，那像我们小组很常关注张新敏，张新敏也是在路上晃一晃，晃一晃，就变流
1: 氓，了。就变流氓了。<笑>就變流氓了<笑>为什么？因<笑>为就警察那时候有提报流氓的压力，然后他,說他那时候他在当兵，然后休假，对。那他们家其实是那种，就是那个很很很,很台南乡下。嗯。那警察因为要业绩，然后就把他带去，就把他送
0: 管训。哦。
1: 然后他就去盐湾集训所，他说他人生才知道，原来他他是流氓。啊、哦。但是他在盐湾集训所又认识很多大哥，所以,所以就
0: 偏掉了。对，所以反
1: 而是有点是大家抓他去，他才开始他的生癌这样。是，对啊，嗯
0: 。但你怎么看待张新明这样的事情
2: ？呃，其实张新明然后跟很多同学一样，他们其实最关注的就是他们之后，因为他们嗯没有被判。死刑因、就是现在，死刑也不太会执行了。对，没有判死刑，没有判那种终身监禁，没办法，出了美国那一种，他们误，他们势必这辈子他们都得活活着走出来，除非那种真的关了刑期太长太长太长那一种，他可能就必须终老在监狱里面。那他们都面对到的是，他们必须走出监狱这件事情。但呃，不管是政府，不管是我们这个社会，或者是每一社会上每一个，我们真的准备好。要让这些人回来了嘛？嗯就，就呃，社工常常会谈到我们有很多的社会福利资源，对，摆在眼前。那你可以去怎么去使用？呃，我们有低收、中低收，我们有高龄、中高龄的就业补助，对，有什么什么什么，有就业辅导机制，我们有很多很多样样的资源。可是，呃，因为。呃，同学们，他们出来他们的特性，因为我们会谈到说，刚刚前面任翔还有惠敏也有谈到的，嗯、呃，他们进去之后，新收调查之后，他们被迫换上制一样的制服，对，理一样的平头，就是我们常常会笑说，我们去监狱。接见当事人的时候会说：“哎、啊，你刚刚在看的是谁？”<笑>就是搭理的。里的平头，这
1: 两年还戴,口罩,戴口罩，有点认不出谁是谁。對
2: ,<笑>对，然后两个眼睛都炯炯有神，想说：“哎、欸，这个是谁？你刚刚看的是谁？”然后下下一半又说：“<笑>啊，你刚刚看又是谁？”对，因为他们被统一的去识别化了，然后被套上了数字这个编号、嗯。对，那。呃，就这就会让我联想到，就是他们在他们所经历的是整个自我贬抑的过程。嗯，所以从也回过头，我刚刚最开头讲的就是那两封信里面写出来的，他们是會呃会呈现出一种极度自卑，觉得社会可能没办法接纳他，或者是有一种不确定感。那他们带着这样的不确定感，然后被监狱抛回社会，因为监狱就是呃你走出这个门就不归就不归我法务部矫正主管了，剩下的就是你家自己的事情了、嗯。对，那他就。这样子出到监所，那我们看到很多案例，就是以前的要头，又把他接走了；嗯、以前帮派的大哥，又开车把又开黑头车把他接走了、嗯。那他三个月后又回到同一个监狱报道了。我们常常会看到这样的状况，对，呃，所以他在这样的自我贬义的过程里面，然后跟他被抛回监狱，那他没有被我们社会福利系统好好的接住，我们洋洋洒洒摆了好多东西，但我们没办法让他好好的去使用，那导致他们。在里面惶恐不安，再出来更不安。那他们的选择，我们会最开始谈到的选择嘛、嗯？他们选择本来就不多了。对，那你又把它限缩在同一条路，那你社会没有准备好，那他们就是让他再回去、嗯。那他们永远就是在这个循环里面不断地去绕绕绕绕绕，然后终其一生就是这样子过
0: 。是，那兄弟，我们刚刚提到的是问题的发现，那这问题要如何被改善呢？就你的判断。
2: 呃，其实呃，要分蛮多层次去谈的，因为社工常会谈说，我们看问题要从个人、家庭、社区跟国家政策去，就是从小的部分，然后到大的部分去做调整。对，那当然，个人的部分是最容易，就是呃，我们小组在跟当事人接触的时候最容易去做互动的。不管像刚刚张新敏、刚刚廖国豪，我们都可以去透过，不管是跟他通信、跟他接见、跟他更多诉讼，甚至是诉讼上，我们都会认为。在这个行政诉讼打假释的不履行假释这个过程里面，对他来说都是一个自我培力、自我充权的一个过程。对他有自己有能力去跟国家体制去做对抗。对这件事情是让他会感觉到有能量，纵使结果是不尽如人意，但至少那他是感觉到自己身为一个公民，他拥有他应该去争取的权益，这件事是好的。对，所以从很多过程里面。个人来讲，他自己愿意改变，对，加上旁边，不管是我们刚刚谈到的家庭支持也好，嗯，或是他有好一点的同才支持，这个都好，这個、都他的社区资源系统、家庭支持，这个都好，那可以提升他自己愿意改变，加上他的系统愿意去支持他改变，甚至他啊他的系统不愿意支持他改变的话，那也没关系，他自己如果够强大，嗯，他是能够去脱离这样的困境的、嗯，对，那自己改变之后还不够，我们必须去让。这个社区，因为他终究得回到社区，这个社区愿意不会带异样眼光，因为像我们之前陪第一个，呃，四至七九六当事人出来之后，嗯、然后从他要去办鉴保，然后去要去办申请一些社会福利补助，然后就业的辅导这些，嗯嗯嗯我们都可以很隐微的看到，不管是区公所人员，或是跟他接触的一些，呃，当事人，他们都会认为说，哎。这个是犯罪，人，这个好像刚关出来的，他会不会有危险？嗯、那包括更早之前，我们有一个呃，在就是口腔癌吧。嗯
1: ，有、哦、台南监狱、哦、就是本来也要帮他打假释，后来因为他生病很严重、嗯，所以就光刚要开始打的时候，他就让他假释出来。可是他假释出来，嗯、我印象有点深，因为他是过年前出来，嗯、然后过年之后来找我们，我说：“哎，你怎么出来了？你是保外吗？”哦嗯、他说：“没有，我是那个假释出来了。嗯”可是他我说：“那你接下来？”他就说。都要先去开刀，那这两年他都在治病，嗯、可是他能够跟我讲话时间好少，因为他是呃，就上咽癌，所以他呃一开始那啊、呃、第一次来找我们的时候，我跟他聊了快两个多小时，但知道他就没声音
0: 了，没声音了，对对,對的，对
1: ，他就开始只能用写字。那我就想说、嗯，呃，出来以后就是面对了一个这么真实的一个。可能接近死亡的状态，那大部分时间都在治病，然后、嗯，呃，好像我都就在想说，那希希望在哪边、嗯？那他自己当然都会觉得说，他在坚守里可能如果早点发现或怎么样，我就说这个可能都有点不太好确定，可是蛮明显的，就是说，呃，当他出来以后，其实我觉得就是每个系统都有点互相不对话，所以预症的系统是跟预症，然后只要人进了预症系统以后，他就没有设服系统了，他就是被脱离那个。的身份，所以你出来要衔接，无论社福或几次更生的话，其实。就就人都出来了，才要开始做这件事，真的来不及。就是你根本没有办法替他去做一个可能的事情這，这、哦、是。然后再加上就是同学出来的时候，其实大部分都是五十岁啊，五六十岁，对、嗯。那就是离六十五也很近了、嗯。那你真的要投入劳动市场很困难、嗯。就是大家就会觉得，就一般正常人就是五五六十岁找工作都不容易了，怎么更更别提说能跟人家讲说我看官出来，对，没错。对啊，所以就是他遇到了困境很多，而且他是从。复开始不是从零开始，因为他可能会有。像刚刚讲生病的那个同学，他入监前，他是因为他是无期徒刑，然后后来假释的。对。然后他呃入监前有一个卡债五万块，可是没出了，就现在变二十几万。嗯。对，那他就是会变成是说他很多东西一直要被执行掉，那他也没有去缴，他也没有劳健保，也没有缴呃有健保，没有呃之前没有，然后劳保、劳退跟国民年金都没有缴，就是他也不能领老人年金，所以我就讲说说那这到底要怎么生活啊？就是嗯嗯这接下来是遇到很大很大的困难。
0: 以这个案例个案来说，他是后来是如何生活呢？嗯、后
1: 来我们其实有先帮他找一些民间的资源，因为我后来发现说政府资源认认定很严格，是对。那后来我们就先做了一个，就是我们发现有一些民间，像呃，可以讲没关系，大家都可以去申请，嗯、就全联基金会，嗯啊、全联的那个，他们都会有一个急难紧急救助。嗯、那他们人蛮好的，就是他当时就先合给他一万块，然后虽然是说是一笔的这样子给付急难的、嗯，但还有一些礼券，就是每每个月有。一。千块，那我就基本生活有限。hold 住。嗯嗯那后来我帮他去申请中低收入，就是中低，可是那个中低其实差蛮多，就是有医疗补助跟那个不用，这个跟可以有有有,有每个月有一些津贴。嗯嗯那本来他自己去申请的时候，只有医疗补助，说医疗补助没有用啊，因为你看病挂号费也没多少，就是你你那个没帮助，因为你要活下去，这个日常生活才重要。嗯嗯所以后来。他们自己去办都办不好，嗯、后来我就再去帮他办一次，我就申诉，我就说你你这个核定有问题，就我觉得他有符合可以领、嗯。后来他才有一笔好像是几千块，快要一万块的这个钱可以固定可以领、嗯。那我就想说，至少他自己可以照顾自己，也也比较有希望啊。否则我都觉得他可如果是我的话，搞不好都会想要走上绝路了吧，因为没看到希望在哪边、嗯。所以我们如果会做，就是先帮同学在里面，就先出来之前替他整理。一下他，我就跟他说：“你欠钱要讲，就是什么要先说好。嗯”对。那我们先整理秩序，然后再看看说有什么机会，然后就赶快让他衔接，不要让他出来就掉了。嗯、掉了，他一定会去找以前的朋友。对。是
0: 。那老师最后一段你想分享给大家的歌是什么、哦？好，就是
1: 其實是,忘找過、就是啊、其实是《望你早归》，就是其实是就同学的那个家属的心声啊，就是他们真的每天都，这个还不光。虽然说这首歌比较是情人的歌，但是我觉得最想他们回家的是他们家妈妈。对，他妈妈真。的。嗯的妈妈、啊、爷爷奶奶啊、爸爸这些的，就是那个亲情的部分。当然有一些是负分的部分，但是其实那个、嗯、那个有人在呼唤他，他还是很很会比较有希望
0: 。嗯、是感谢金主金所关注小组的伙伴们今天的分享，也希望各位喜欢今天的节目。然后再次感谢各位，谢谢，然后大家晚安，谢谢拜拜。